0: Dzień dobry Państwu, bardzo mi miło, że mogę się z Państwem spotkać w ten bardzo smutny poniedziałkowy dzień. Mam nadzieję, że ten wykład trochę przeniesie Państwa w inną rzeczywistość. Będziemy rozmawiać o archeologii, chociaż tytuł, jak Państwo widzą, w zasadzie nie zachęca do słuchania tego wykładu, bo coś to znaczy wędrówki muzealne. No, muzea kojarzą nam się no nie zawsze z interesującymi rzeczami, a przede wszystkim ze zmęczeniem, kiedy musimy pokonywać długie kilometry galerii sztuki antycznej, szczególnie rzeźb antycznych, bo na rzeźbach antycznych częściowo się dzisiaj skrupimy, no, wydają, wydawać nam się mogą dość nudne. Z drugiej strony muzea wydają się instytucjami, które istniały zawsze, A tak jednak nie jest. Są to jednak instytucje stosunkowo młode, jeśli chodzi o perspektywę archeologiczną, chociaż z drugiej strony wydaje się, że sama idea sięga czasów bardzo, bardzo antycznych. Ze wszystkich naszych informacji, które posiadamy w tej chwili ze źródeł antycznych pisanych, wydaje się, że pierwsze muzeum w ogóle powstało aż w XII wieku przed naszą erą, a zatem ponad trzy tysiące lat temu. I było związane z pewnymi wydarzeniami, które odbywały się na obszarze państwa, które nazywało się Elam i które, które było zlokalizowane, jak Państwo widzicie, w zachodniej części Iranu. To państewko w XII wieku zyskało bardzo duże znaczenie na obszarze Bliskiego Wschodu i zaczęło podbijać Mezopotamię. Ponieważ w XII wieku cały ten system epoki brązu zaczynał się powoli rozpadać, nie było to przedsięwzięcie specjalnie złożone i trudne, ponieważ poszczególne wielkie cywilizacje, tak jak cywilizacja babilońska, chyliła się ku upadkowi. Wtedy król Elamu, niejaki szutruk na huntę, postanowił dla potomności zebrać wszystkie ważne przedmioty, zabytki z obszarów Babilonii, a sądził, że Babilonia to jest korzeń jego cywilizacji i udostępnić go swoim poddanym. W ten sposób między innymi do jego kolekcji prywatnej w Suzie, czyli stolicy Labu, trafiła osławiona Stella Hammurabiego z pierwszym zapisem Prawnym, za obejmującym 282 artykuły, który powstało 600 lat przed przeniesieniem Steli do Suzy. Znajdowały się tam także zabytki z pałaców babilońskich i z wielkich miast babilońskich. Niestety ta kolekcja z wyjątkiem Steli Hammurabiego całkowicie przepadła. W VI wieku, czyli stosunkowo późno, 600 lat później, do koncepcji zbierania antycznych przedmiotów pochodzących z obszaru własnego państwa no, powrócił ostatni prawie że babiloński król, Nabonid. On postanowił uratować pozostałości wielkiej cywilizacji babilońskiej. Niestety ta kolekcja przepadła w czasie różnego rodzaju tumultów militarnych, które odbywały się w VI wieku, czyli w środku epoki żelaza czy początku epoki żelaza. Pamiętacie Państwo, są to tak zwane ciemne czy też czarne wieki w Grecji. Zastępuje całkowita degrangolada wszystkich cywilizacji antycznych. Z tego okresu mamy bardzo niewiele źródeł archeologicznych, nie mamy źródeł pisanych, ludzie zapomnieli najwyraźniej, jak się pisze, cywilizacja tworzy się na nowo i w tym VI wieku ona zaczyna powoli się odradzać i wtedy powraca się do korzeni. One już są częściowo wtedy mitologiczne, nie są realne, ale przekazy ustne są bardzo silne, Wtedy też, jak Państwo wiecie, popularność zysku Ilia do Odyseja w Grecji, na obszarze Babilonii, na obszarze Mezopotamii Są to pozostałości po państwie tak zwanym neobabilońskim. Ale sama nazwa i same muzea powstały, wiemy nawet dokładnie kiedy, w roku 280 przed naszą erą. Mianowicie Ptolemeusz I Soter w Aleksandrii, jak Państwo wiecie, zakłada tak zwaną Akademię. Ale to nie była tak naprawdę akademia, ale to był cały kompleks budowli, cały kompleks pomieszczeń, w których mogli prowadzić swoje badania, naukowe wtedy także, różni ówcześni naukowcy, z różnych bardzo dziedzin. Były zebrane wszystkie kolekcje, które gdziekolwiek ocalały, zostały sprowadzone do Aleksandry. Ponieważ sprawa badań naukowych dotyczyła bardzo szerokiego zakresu, z zakresu, który mitologicznie przysługiwał muzą, bo to były i badania dotyczące astronomii, to były badania dotyczące fizyki, to były badania dotyczące chemii, medycyny, ale także zajmowano się sztuką. W związku z tym cały kompleks budowli został nazwany muzejonem, a zatem domem muz, domem, w którym muzy mityczne opiekowały się poszczególnymi dziedzinami ówczesnej nauki. Jednym z elementów tego muzeonu właśnie była osławiona Biblioteka Aleksandryjska, ale to był jeden tylko z całych kompleksów. Jak Państwo wiecie, Biblioteka Aleksandryjska została spalona, ale na szczęście pozostałe kompleksy, budowle i zabytki zachowały się. One zostały niestety później rozproszone w okresie podbojów arabskich, ale wiele z tych elementów trafiło do kolekcji muzealnych naszych już współczesnych. A kiedy powstały nasze współczesne muzea? Nam się wydaje, że może istniały wiecznie, bo z perspektywy ludzkiego życia to tak się właśnie wydaje, że te przestrzenie czasowe są strasznie odległe. Ale tak naprawdę w zasadzie jest to prawie, że współczesność, dlatego że pierwsze muzeum powstało w roku 1471 i były to muzea kapitolińskie. Dlaczego tak się działo? Mianowicie w owym czasie papieże byli mecenasami nauki. W tym XV wieku rozpoczął się taki bardzo ważny dla nas i z perspektywy czasu niezwykle owocny okres kolekcjonerstwa. On miał swoje plusy i minusy. Dla nas przeważają plusy. To znaczy, że prowadząc różnego rodzaju prace budowlane, papiestwo, ale prowadząc także różnego rodzaju badania na obszarze, na przykład dawnych nekropolii etruskich odkrywano bardzo dużo zabytków z różnych okresów. Początkowo koncentrowano się na rzeźbach i przedmiotach pochodzących z okresu Grecji klasycznej, później z okresu etruskiego, także początków samego Imperium Rzymskiego, ale wreszcie zaczęto także zbierać różnego rodzaju przedmioty, które pochodziły z wypraw i grabieży dokonywanych na Bliskim Wschodzie, a zatem zarówno w Mezopotamii, jak i przede wszystkim w Egipcie. Efekt tego taki, że oczywiście zabytki na rynkach antykworecznych uzyskiwały bardzo wysoką cenę, ponieważ ich zdobycie nie było łatwe. Jedynie papież mógł sobie pozwolić na to, ażeby te zabytki kolekcjonować, ponieważ chciał je udostępnić szerokiej publiczności, stąd postanowiono założyć muzea kapitolińskie, które wtedy podlegały jurysdykcji papieskiej. Bardzo rychło, bo w 1906 roku powstała jednak osobna kolekcja muzeach watykańskich na obszarze państwa watykańskiego, które jeszcze wtedy nie istniało w takim obszarze terytorialnym i w takim kształcie, jak to znamy obecnie. Struktura była całkowicie inna, ale w każdym razie na obszarze wzgórza watykańskiego papież Juliusz II postanowił stworzyć kolekcję osobną przede wszystkim skupiającą się na antycznych dziełach rzeźbiarskich. Dlaczego tak się zdarzyło? A mianowicie dlatego, że w 1506 roku, prowadząc prace budowlane na Eskilinie, zlecone przez papieża, odkryto osławioną grupę Laokona, ona, co prawda potłuczona, została, skonstru- została na powrót zakonserwowana, także ona mniej więcej ma obecnie kształt taki, jak to było w antyku, z wyjątkiem tam niewielu brakujących elementów, które w tej chwili są uzupełnione. Ale ta grupa Leokona na tyle zachwyciła wszystkich, przede wszystkim papieża, że ona stała się zarodzią Muzeum Watykańskich. Pierwsze natomiast, niezwiązane z kościołem, katolickim muzeum, to jest oczywiście muzeum brytyjskie, które powstało prawie 200 lat później, bo w, w połowie XVIII wieku, w roku 1759, także na podstawie kolekcji prywatnych jakiego Hansa Sloana, bardzo znanego ówczesnego zbieracza antyków, który funkcjonował w czasach króla Jerzego II, który to król Jerzy II wziął opiekę merytoryczną i częściowo finansową na powstaniem tego muzeum. Jednym z największych muzeów, jak Państwo wiecie, jest Muzeum Louvru, czyli Muzeum Zamku Królewskiego, czy też Pałacu Królewskiego, bo początkowo był to zamek, później przerobiony na Pałac Królewski we Francji. Tutaj do do kolekcjonowania zabytków przyczyniła się rewolucja francuska. Sami królowie francuscy, podobnie jak królowie w innych państwach, oczywiście tworzyli swoje własne, prywatne kolekcje, ale one były tylko na ich prywatny użytek. Rewolucja francuska spowodowała, że te wspaniałe kolekcje zostały udostępnione publicznie. Inaczej sytuacja przedstawiała się w Polsce. My byliśmy jeszcze bardziej zapóźnieni, dlatego że pierwsza kolekcja została założona dopiero w 1801 roku w Puławach przez Izabelę Czartoryską. Później, jak Państwo wiecie, było powstanie listopadowe, obawiano się, że zbiory mogą ulec zniszczeniu, zostały one przeniesione czasowo do Paryża, do hotelu Lambert, a następnie powróciły dopiero w 70. latach z XIX wieku z powrotem do Polski, wprost do Muzeum Czartoryskich w Krakowie. Tak więc zarówno Puławy, a później Kraków, to są te dwa wspaniałe muzea, oparte także na prywatnych kolekcjach. Do tego przyłączył się jeszcze w początku XIX wieku znany kolekcjoner sztuki i bardzo znana postać w świecie ówczesnej kultury Stanisław Kostka-Potoczki, który gromadził w pałacu w Wilanowie przede wszystkim nie tyle rzeźby antyczne, co różnego rodzaju przedmioty ceramiczne, głównie ceramikę czarno- i czerwonofigurową. I cała ta kolekcja tych wspaniałych was antycznych greckich została w początku XIX wieku również udostępniona publicznie. Tak wyglądała historia muzeów, począwszy od XII wieku przed naszą erą, a skończywszy na naszym XXI wieku. Oczywiście poszczególne muzea mają bardzo różne układy wewnętrzne i bardzo różne są te kolekcje, ale we wszystkich tych kolekcjach dominują oczywiście rzeźby antyczne. Jest ich najwięcej. Oprócz muzeów, które są muzeami pod dachem, zachowały się także, czy mamy także ruiny, które po prostu są w terenie. Mamy zatem muzea pod otwartym niebem, pod gołym niebem i dzisiaj trzema takimi koncepcjami muzealnymi, czyli Akropolis Zatańską, Koloseum i tak zwanym ołtarzem pokoju także się zajmiemy. Ale rozpocznijmy od tych naszych muzeów normalnych i zwyczajnych. Tak jak Państwu pokazywałem, te kolekcje to są nieciągnące się korytarze. Proszę mi wybaczyć, ale pewnie Państwo ma, mieli macie, czy mieliście podobne uczucie, kiedy się wędruje po tych długich galeriach, że pierwsza galeria i pierwsze rzeźby, które obserwujemy, no bardzo nas interesują, zwracamy uwagę na szczegóły, Później, kiedy trzeba przejść do kolejnego pomieszczenia, znowuż wypełnionego białymi rzeźbami, no już koncentrujemy się tylko na niektórych z nich. A są i tacy, którzy po prostu z całych zbiorów muzealnych wyszukują te zabytki, które są najbardziej sławne, no, na przykład wszyscy pędzą w Lubrze do Wenus, znalezionej na Melos, czy też właśnie w Muzeach Watykańskich do grupy Lookona. Można by powiedzieć, że to jest bardzo złe podejście, ale muszę Państwu powiedzieć, że jestem archeologiem i wiem, co mówię, że zwiedzanie takich muzeów jest okropnie nudne. I dzieje się to dlatego, że my oczywiście mamy natłok różnych rzeźb, a wszystkie one w zasadzie są identyczne z naszego punktu widzenia. Wszystkie białe, nie wyróżniającej się od siebie. My nie jesteśmy specjalistami w większości i nie zwracamy uwagi na detale rzeźbiarskie. Staramy się skoncentrować na samym przedmiocie, ale często nie rozumiemy, dlaczego on został skonstruowany i zaprojektowany w antyku tak, a nie inaczej, ponieważ do tego potrzebna jest rozległa wiedza mitologiczna, ponieważ większość tych rzeczy dotyczy albo bogów, albo różnych wydarzeń mitologicznych. I oczywiście pierwsze rzeźby zachwycają nas swoją sztuką wykonawczą, zachwycają nas kształtami, zachwycają nas perfekcją wykonania, ale oczywiście nasz mózg powoli zaczyna się nudzić, nie ma na czym osadzić wzroku. Powtarzają się ciągi tych samych rzeźb i ciągną się całkowicie w nieskończoność. Pytanie, które sobie trzeba zadać, to czy takie muzea i takie rzeźby Można w jakiś sposób sobie wyobrazić inaczej, no bo pytanie sprawdza się do tego, no dobrze, ale jak to wyglądało w antyku? Czy rzeczywiście w antyku też wszędzie znajdowały się takie bejałe, wspaniałe rzeźby, czy też może to wyglądało inaczej? Jeśli zatem chcemy zwiedzać muzea, musimy uruchomić naszą wyobraźnię. I ja dzisiaj postaram się Państwu pomóc w uruchomieniu tej wyobraźni, aby idąc do galerii sztuki, można sobie było wyobrazić, jak te wszystkie dzieła sztuki wyglądały w czasach antycznych. Początki rzeźb antycznych są no, bardzo głęboko utopione w przeszłość. Jeśli chodzi o grecką przeszłość, dotyczy to tak zwanej kultury egejskiej, a zatem kultury epoki brązu, która rozwija się na Krecie, na Wyspach Cyklackich i na Lądzie Greckim, z osławionymi mykenami, z osławionym Knosos, z osławionym Tirynsem i oczywiście Wojną Trojańską. I my z tego okresu epoki mrozu posiadamy bardzo niewiele przedmiotów rzeźbiarskich. Nie są to przeważnie rzeźby pełnowymiarowe. Natomiast wydaje się, że wtedy dominującym elementem i dominującymi przedmiotami wykonanymi w sposób rzeźbiarski były rzeźby drewniane. Takie rzeźby drewniane nazywamy ksoanonami. Ksoanon, czyli po prostu po grecku oznacza tyle. Te co drewno. One przedstawiały najwyraźniej bóstwo. Jak Państwo widzicie, one teraz nie prezentują się przepięknie, ale musimy je sobie wyobrazić w antyku, w tych czasach, kiedy one powstawały, że one były także pokolorowane. To znaczy, że całe szaty, które tutaj są wyrzeźbione, były pokryte różnymi kolorami odpowiadającymi modzie ówczesnej, z epoki brązu, tak w jaki sposób wtedy te różne przedmioty noszono. Żeby w pewnym sensie spowodować, iż rzeźba będzie bardziej żywa i że będzie zwracała naszą uwagę, wymyślono rychło później i to już jest koniec epoki brązu, czyli jesteśmy w XI wieku przed naszą erą i ta koncepcja rzeźbiarska ciągnie się aż po okres klasyczny. Są to tak zwane akrolity. Zauważono bowiem, że nie ma powodu, aby rzeźbić, a później malować poszczególne stroje, bóstw czy też osób mitologicznych, przedstawicieli, bohaterów mitologicznych. Wystarczy z kamienia wykonać tylko te części, które są widoczne, a zatem głowy, ręce, stopy, oprzeć je o specjalną konstrukcję, najczęściej wykonaną z drewna, a następnie na tę konstrukcję nałożyć strojne szaty. Ma to tę przewagę, że te szaty można było po prostu wymieniać. Taka sytuacja wymiany szat jest nam bardzo dobrze znana. Ona co prawda dotyczy ksuanonu, a zatem wykonanego z drewna posągu Ateny, ale pamiętacie Państwo najpewniej z różnych informacji, że co cztery lata w Atenach antycznych odbywały się tak zwane wielkie panatenaje, a zatem święto, które było poświęcone Atenie, polegało ono na tym, że od bramy dipylońskiej, czyli z drugiego końca miasta, na akropolizatejską maszerował potężny pochód, gdzie prowadzono zwierzęta ofiarne, w którym uczestniczyli wojskowi, w którym uczestniczyli przedstawiciele władzy demokratycznej, w którym wreszcie uczestniczyli zwyczajni mieszkańcy Aten, ten pochód ciągnął się na Akropolis, gdzie odbywano ofiary, ale głównym elementem całego, całych tych uroczystości było przyniesienie nowego peplosu, czyli nowej szaty dla posągu Ateny Polias, czyli Ateny opiekunki miasta, która znajdowała się w pierwotnym Partenonie. Ten pierwotny Partenon już w tej chwili nie istnieje. On został zastąpiony przez Erechtejon, w związku z tym wtedy, kiedy już ta nowa budowla Erechteionu powstała, zachowano ten stary posąg Ateny i w, wielkich, w czasie świąt wielkich Panatenajów przyozdabiano go nowym Teplosem, nową szatą ale wiemy, że przedstawiciela przedstawienia Ateny, ale także innych bóstw znajdujących się w innych świątyniach, nie tylko zresztą na obszarze Aten, były wykonane właśnie jako akrolity, czyli częściowo z kamienia. Ten posąg antyczny, ksoanon Ateny, dlatego się zachował, ponieważ wierzono i być może całkowicie było Pewne, że, tak, że tak, tak to rzeczywiście wyglądało, że on pochodził z bardzo zamieszłych czasów, a zatem jeszcze z czasów epoki brązu. W przeciwnym wypadku ta Atena byłaby właśnie przedstawiona w postaci akrolitu. Oprócz akrolitów, bardzo zbliżoną techniką, którą zresztą wszyscy bardzo dobrze znają i bardzo ją, się nią zachwycają, są były chryzelefantyny. Jak sama nazwa wskazuje, chryzelefantyna to posąg, który składa się z dwóch materiałów. Chryzos, czyli złoto i elefantos, czyli kość słoniowa. Szczególnie obróbka kości słoniowej była dość skomplikowana, bo każdy, kto widział słonia i wie, jak wyglądają jego kły, to musi sobie uzmysłowić, że z takiego kłania można stworzyć trójwymiarowej rzeźby. Kieł musi być pocięty na drobne paski, następnie odpowiednio wyginany, montowany i łączony. Wszystko to musi się odbywać w specyficznych warunkach. Musi być zapewniona odpowiednia wilgotność. Tworzenie rzeźb małych nie stanowi problemu, ale tworzenie rzeźb ponadwymiarowych, takich jak właśnie chryzelefantyny, to już wielki problem techniczny. Chryzelefantyny, podobnie jak akrolity, były tworzone na rusztowaniach. Przede wszystkim były to rusztowania wykonane z drewna, ale w przypadku szczególnie wielkich posogów, tak jak znana wszystkim Atena Partenos, Kusztowanie musiało być wykonane z metalu ze względu na potężny ciężar samego złota. Proszę sobie wyobrazić, że do wykonania takiego posągu czy to Ateny Partenos, czy Zeusa Olimpijskiego, drugi posąg znany chryzlefantynowy, potrzebne było aż ponad jedna tona złota. Te posągi miały jednak dodatkowe znaczenie. Oprócz znaczenia kultowego były także to posągi, które służyły do tezauryzacji, a zatem do gromadzenia skarbów. W przypadku, kiedy Ateny znajdowały się w ciężkiej sytuacji ekonomicznej, elementy złote z wyposażenia posągu Ateny można było zdjąć i przetopić albo sprzedać, uzyskując dodatkowe fundusze. Po naprawieniu sytuacji gospodarczej posąg był uzupełniany. Niestety, jak on wyglądał w rzeczywistości, tego nie wiemy. Nie jest pewny jego los. Wydaje się, że albo spłonął w samych Atenach, albo też przeniesiony do Konstantynopola, tam uległ zniszczeniu. Całkowicie nie znam nam znany posąg, los posągu Zeusa Olimpijskiego z Wielkiej Świątyni Zeusa w Olimpii, tam gdzie odbywały się Igrzyska Olimpijskie. Wydawać by się mogło, że chryz elefantyny to jest osiągnięcie, które jest osiągnięciem typowo greckim. Nic bardziej bielnego. Tu musimy oprzeć się niestety o przekazy ustne, czyli mity. Wszystko wskazuje na to, że wydalazcami chryz elefantyn byli mistrzowie z epoki brązu. Wiąże się odkrycie elefantyn z nazwiskiem, czy z imieniem bardzo znanym Dedala, głównego architekta króla Minosa, który miał zaprojektować labirynt dla nieudanego syna tegoż Minosa, czyli Minotaura. Miał także wykonywać dla niego różne inne budowle, Niestety Minos potraktował go nie najlepiej, bojąc się, że sprzeda Tajemnicę labiryntu, de facto uwięził go na Krecie. Dedal wraz z Sydami postanowi uciec, no jak to się dramatycznie skończyło, wszyscy wiemy. Bity mówią, że tak czy siak Dedal ostatecznie wylądował na Sycylii, czyli udało mi się zbiec z Krety, no a pamięć o wykonanych przez niego posągach elefantynowych pozostała. Jest tu coś na rzeczy, dlatego że szczególnie dla bardzo wczesnych rzeźb greckich używamy nawet pojęcia styl dedaliczny, między pojadają, że posągi wykonane przez tegoż Dedala później także jego synów, były niesłychanie wierne, że wydawało się, że patrzą otwartymi oczami na osobę, która je ogląda i że wręcz się poruszają. Oczywiście to troszkę mity, ale faktem jest, że prawdopodobne wydaje się, iż w to jest osiągnięcie epoki brązu. My znamy przede wszystkim te dwie rzeźby, ale trzeba pamiętać, że takich rzeźb było więcej. Delfach zachowały się fragmenty, i to na szczęście fragmenty wykonane ze złota i częściowo tylko wykonane z kości słoniowej, Leto, czyli matki Artemidy i Apolina. Wiemy, że także właśnie jej dzieci, czyli zarówno Artemidy, jak i Apollo, były uhonorowane w tychże Delfach elefantynowymi posągami. Oczywiście nie miały one takiej wielkiej skali, jak dwa wspomniane wcześniej dzieła Filiasza, Tym niemniej sama technika była bardzo dobrze znana i stosowana, zależnie od bogactwa ludzi, którzy mogli sobie pozwolić na fundowanie tego typu posągów. Kiedy patrzymy na posągi w galeriach sztuki, zauważamy pewne różnice między nimi. W zasadzie zadajemy sobie pytania, ile tak naprawdę było tych posągów. Pokazuję tu dwa najbardziej znane, Pierwszy to jest tak zwana Artemis, Afrodyta pudika, czyli Afrodyta wstydząca się lub Afrodyta wychodząca z kąpieli Praxytelesa, a drugi to znany posąg Myrona Dyskopo. Dlaczego powinny się tu rodzić pytania? No Ponieważ w zasadzie we wszystkich muzeach, które zwiedzamy, i w British Museum, i w Louvre i w Prado znajdują się te posągi. Pytanie zatem, ile było tych oryginałów, bo wydaje nam się, że są to oryginalne posągi, więc bardziej mylnego. Proszę spojrzeć na nie dokładnie. Założycie Państwo w jednym i w drugim posągu pewne elementy, które do nich nie pasują. W przypadku Afrodyty, no jakiś taki dziwny kształt, który wyrasta z jej bioder. W przypadku Myrona i Dyskobola, no jakaś taka dodatkowa rzecz wyglądająca jak pięć drzewa, dostawiona do lewej nogi. Pytanie, co to są za te elementy? W dodatku, jeśli jesteście Państwo spostrzegawczy, zauważycie, że w każdym z tych muzeów te takie dziwne, dodatkowe elementy marmurowe występują w bardzo różnych częściach. One są, nie powtarzają tego jednego motywu. Zawsze są wzmocnione nogi albo zawsze wzmocnione są biodra. Powód, czy odpowiedź na to pytanie jest stosunkowo prosta, chociaż rzadko uświadamiana. Mianowicie, oryginały tych posągów były wykonane z brązu. Kiedy Rzymianie postanowili zainteresować się bliżej kulturą grecką, no, pojawił się problem, ponieważ wszyscy chcieli mieć przedstawienie tejże pudiki i wszyscy chcieli mieć przedstawienie tego żmyrona. no Ale z odlewu brązowego nie można było zrobić drugiego odlewu brązowego bez zniszczenia samej rzeźby. Tym bardziej że trzeba by ją rozmontować na części, co nie wchodziło całkowicie w rachubę. za zatem sposób kopiowania tych rzeźb w marmurze. Oczywiście było tak, że ktoś najpierw wykonał kopię z oryginału, a później, kiedy ona przywędrowała do Italii, z niej wykonywano kolejne kopie. Stąd zauważamy różnicę między tymi rzeźbami zarówno w jakości wykonania, jak i czasem w proporcjach, jak i także w układzie, ponieważ niektóre z nich są na przykład odtworzone zwierciadlanie, jak w zwierciadle, czyli odwrócona lewa strona z prawą stroną. A skąd te różne dodatkowe, skąd te różne oryginalne rzeźby greckie znalazły się w Rzymie? no niestety były elementem kradzieży, czy też złupienia Aten. Najpierw zdarzyło się to w roku 146 przed naszą erą, kiedy Ateny, a szczerze powiedziawszy, cała Achaja tak zwana, czyli cała ówczesna Grecja zbuntowała się przeciwko Rzymianom. Efekt taki, że Rzymianie musieli spacyfikować ten bunt, a przy okazji wywieźli, jak się okazuje, parę tysięcy oryginalnych rzeźb, ze wszystkich zakątków ówczesnej Grecji. Dodatkowo spustoszenie spowodował Sulla w 80 roku przed naszą jarą, który zdobył Ateny. Jak się wydaje, wtedy także kolejne tysiące rzeźb powędrowało, oryginalnych rzeźb powędrowało do Rzymu. Wiemy, że z samych Delf, i to potwierdzają źródła pisane, wywieziono ponad 500 oryginałów. Niestety, te oryginały w większości zaginęły, pozostały kopie, które Państwo widzicie. Dlaczego jednak te dodatkowe elementy marmurowe? No, sprawa jest w zasadzie technicznie dość prosta. Pewnie Państwa zdziwię, jeśli stwierdzę, że prawie 99% oryginałów greckich było wykonanych jako odlewy brązowe, czyli z brązu. Dlaczego tak się działo? Dwa były tego powody. Po pierwsze, wykonane rzeźby z brązu pozwalały na oddanie wielu szczegółów, na którym zależało artystom, wręcz pojedynczych kosmików włosu. Druga rzecz, oni starali się swoim rzeźbom nadać dynamikę, czyli powinni, te rzeźby markowały ruch. A jak to bywa w ruchu, czasem zdarza się, że gdybyśmy utrzymali się w pewnej pozycji, to wtedy po prostu stracilibyśmy stabilność. Te rzeźby wszystkie są tak skonstruowane, że w zasadzie chwytają jedynie moment jakiegoś ruchu, tak jak w przypadku dyskobola. On trwa ułamki sekund i wtedy dyskobol oczywiście nie traci równowagi. Natomiast kiedy rzeźba znajduje się w takim położeniu, to oczywiście taką równowagę by straciła. Problem polega na tym, że kiedy skopiowano rzeźby w marmurze, ich masa była wielokrotnie większa od masy odlewu pustego wykonanego z brązu. W marmurze nie można było tak dynamicznych rzeźb rzeźbić, ale jeśli była kopia, no to pojawiał się problem, ponieważ górna część tułowia, czy w ogóle górne partie ciała były ciężkie i zbyt ciężkie w stosunku do wytrzymałości nóg. Efekt taki, że rzeźby pękały. Żeby uniknąć tego problemu, musiano dostawić tak zwane podpórki. To są te właśnie dodatkowe elementy, które miały spowodować, że cała rzeźba się nie rozpadnie. Zresztą jeśli się przyjrzymy niektórym rzeźbom prezentowanym w muzeach, to zauważymy, że one akurat właśnie na poziomie nóg goleni są bardzo często lepione, ponieważ mimo dostawienia tych podpórek masa takiego posągu wykonanego z marmuru była zbyt wielka i często te posągi pękały. A jak wykonywano takie odlewy? No, Wykonywano poprzez odpowiednie ukształtowanie form. Formy natomiast były robione częściowo w glinie. Cała procedura utworzenia posągu polegała najpierw na tym, że trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy może być on odlany w całości, czy też musi być odlewany w częściach. Posągi mniejsze niż normalne wymiary ludzkiego ciała no, Mniej więcej do pięćdziesięciu centymetrów były odlewane w odlewie pełnym i one nie stanowiły żadnego problemu technologicznego czy technicznego, mogły być odlewane w formach na przykład kamiennych albo w formach glinianych. Gorzej było z rzeźbami wielkoformatowymi, ponieważ ze względu na skomplikowaność formy i dodatkowe uwzględnienie ruchu oraz chęć uwzględnienia różnych elementów dodatkowych i szczegółów, trzeba było te posągi odlewać w częściach, a następnie dopiero zmontować w jeden posąg. I kiedy patrzymy na realne greckie oryginały, musimy mieć świadomość, a jeśli się przyjrzymy, to to zauważymy, że poszczególne części tych posągów były lutowane, czyli osobno była montowana głowa, osobno ręce, osobno tu, osobno nogi, osobno dodatkowe elementy ikonograficzne, które były potrzebne. Jak wykonywano taki odlew? One najpierw trzeba było stworzyć czpień. Przeważnie był on wykonywany z gliny, w którym odzwierciedlano z grubsza kształt tego elementu, który ma być odlany. Następnie na taki czpień była nakładana warstwa wosku. Ta warstwa wosku, zależnie od tego, jak wielki miał być posąg, wynosiła od mniej więcej 5 mm do prawie 1,5 cm. Oczywiście zdarzają się i grubsze. To wszystko zależało od skali samego posągu, ale mniej więcej około 1 cm taka warstwa wosku miała. Następnie to w wosku właśnie, a nie w żadnym innym materiale, rzeźbiarz rzeźbił rzeźbę. Było to stosunkowo proste i można było używać bardzo drobnych narzędzi, co pozwalało na otworzenie bardzo drobnych detali. Następnie całość takiej już wykonanej w wosku rzeźby przykrywano kolejną warstwą gliny. Ponieważ taki wosk, który znajdował się między dwoma warstwami gliny, miał być w przyszłości wytopiony, trzeba było połączyć tę rzeźbę no, ze światem zewnętrznym w postaci specjalnych kanałów, które Państwo widzicie na obrazku. Efekt był tego taki, że kiedy rzeźba już została przygotowana do odlewu, w otwory wlewano rozżarzony brąz. Otworami dodatkowymi wychodziło powietrze, żeby nie powstawały bąble i uszkodzenia. No i taka rzeźba, czy taka forma była wypełniana tak długo, dopóki czysty brąz nie wypłynął z drugiej strony otworów tych tak zwanych łączących, czy też otworów na doprowadzających brąz. Następnie całość trzeba było oszlifować, czyli trzeba było usunąć te elementy dodatkowe, no i całość, i, i, całość, zmont- i całość zmontować. Oczywiście tego typu rzeźby było bardzo trudno odlewać, tym bardziej, że bardzo często powstawały, bardzo często powstawały uszkodzenia no, wynikające z tego, że większe elementy no, nierówno, nierówno bywały odlewane i powstawały bąble. W związku z tym, żeby wykonać jedną taką rzeźbę, bardzo często trzeba było powtarzać cały procesy wielokrotnie. Efekt jednak tego jest bardzo wspaniały. Tu mamy taki przykład oryginalnej rzeźby greckiej, która nazywa się Auriga, czyli jeździec. Została odkryta w Delfach i była darem po zwycięstwie w jednych z zawodów jednego z królów sycylijskich z miejscowości Gella. On przedstawił woźnicę oraz siebie na kwadrydze wraz z towarzącymi im hoplitami, czyli żołnierzami. Z całej grupy rzeźbiarskiej zachował się tylko posąg tegoż Aurigi. Musicie Państwo sprawdzić i zobaczyć, jak pięknie uformu- uformowane są różne elementy i detale tego posągu. Ale to jest posąg stosunkowo, yy, wczesny, pochodzący stosunkowo wczesnego okresu. Jak natomiast wyglądały realnie posągi, które... Stały kiedyś w różnych miejscach świątyń, ale także miejsc publicznych. Mamy, tak, mamy taki przykład. Otóż jednym z, modeli jest, jednym z modeli rzeźbiarskich było przedstawienie polikleta, które wyobraża człowieka czy mężczyznę niosącego dzidę, czy też który nazywa się po grecku doryforosem, niosący dzidę, niosący element uzbrojenia. Ta sama forma ikonograficzna była przystosowywana do osiągnięcia różnych tematów, między innymi z kolei Apolina niosącego łuk. Postanowiono, używając techniki informacji na temat typów brązów, odlać. Taki posok wykonany teraz, jego kopia w marmurze, jak on mógł wyglądać w rzeczywistości w brązie. Uzyskaliśmy zatem bardzo świetlistą postać, boską. Proszę zwrócić uwagę, że jednak różne elementy tego brązu różnią się między sobą. Mianowicie innym typem czy innym kolorem zaznaczone są usta, brwi, a także włosy. Dlaczego tak się działo i jak to uzyskiwano? No, technika odlewania brązów była tak daleko posunięta, że wiedziano, że domieszanie do składu podstawowego różnych dodatkowych, śladowych pierwiastków powoduje, że Późniejsza korozja, czyli pokrywanie się brązu dodatkową patyną, będzie przybierała różne kolory, zależnie od tego, jaka była domieszka. Niektóre z tych elementów po prostu były odporne na korozję i utrzymywały swój świetlisty wygląd. To są te złociste brązy. Inne były jaśniejsze, jeszcze inne ciemniejsze. Były też i takie, które używano do wykonywania włosów, tak jak w przypadku tego tutaj posągu. Możemy sobie zatem wyobrazić te nasze galerie antyczne nie w postaci ciągu biał i stosunkowo nudnych posągów, ale w postaci dość świetlistej. Tym bardziej, że artyści uwzględniali także grę świateł. Sam brąz odbijał oczywiście światło, ale zmieniające się oświetlenie słoneczne, czy wtedy, kiedy mijało się takie posągi z jednoczesnym, bardzo realistycznym odtworzeniem rysów i oczu, wykonywanych, by, które były wykonywane z półszlachetnych kamieni, powodowało, że takie posągi wydawały się żywe, że wydawały się ruchliwe. Tak uzyskiwano to w antyku. Oczywiście były także i rzeźby wykonane z marmuru. Początkowo sądzono, że wszystkie one właśnie były białe i bardzo nieciekawe, w związku z tym one dość rzadko znajdowały się początkowo w kolekcjach muzealnych. Tym bardziej, że niestety no, złą pracę wykonali konserwatorzy, ponieważ jakieś klementy nalotów na tych posągach były traktowane jako naloty korozyjne, a to oznaczało, że konserwatorzy bardzo usilnie usiłowali te naloty z powierzchni tych rzeźb usunąć. Dopiero mniej więcej 15-10 lat temu powstała technika, dzięki której okazało się, że powierzchnie tych posągów wszystkie były malowane, a rzekoma korozja, którą tak. Nie usuwano. To były pozostałości oryginalnych farb, które z biegiem czasu trochę zmieniły swój kolor. W efekcie jesteśmy pewni, że tam, gdzie z kolei były posągi wykonane czysto z marmuru, były one bardzo bogato malowane. Tym bardziej, że marmur, z którego one były wykonane, był marmurem drobnokrystalicznym, nie mającym żadnych kolorowych żyłek. Zawsze wszystkich interesowało, dlaczego używano tak świetlistego marmuru, który zresztą był bardzo drogi, bo trudno uzyskać cały blok marmuru bez jakichkolwiek uszkodzeń. No Odpowiedź była dość prosta. Gdyby na no, pokryty żyłkami szarymi, ciemnymi, czerwonymi, taką powierzchnię marmuru nałożyć dodatkowo farby, to złożenie kolorów powodowało by uzyskanie barwy trzeciej, całkiem nie takiej, jaką planowali sobie artyści, którzy wykonywali te posągi. Stąd użycie tak wspaniałego, drobnoziarnistego marmuru. Tę technikę zastosowali również Rzymianie. Oni również wykonywali część posągów z brązu, ale większość wykonywali z marmuru, dlatego że mieli wspaniałe... Wielkie kabiniołomy marmurów, funkcjonujące zresztą do dziś w Karraże, ponieważ wcześniej trzeba było sprowadzić bardzo drogi marmur aż z wyspy Paros, czyli z Morza Egejskiego. Uzyskawszy dostęp do własnego wspaniałego materiału i mając wspaniałych rzeźbiarzy, którzy między innymi kopiowali rzymskie rzeźby oryginalne, no większość rzeźb wykonywali na odmianę z marmuru, no ale także pokrywając ten marmur kolorowymi farbami. Tu są dwa takie dość znane przykłady. Jeden to jest tak zwany August z Prima Porta, przedstawiający Augusta w pancerzu. Ode znajduje się w Rzymie. Natomiast druga głowa pochodzi z gliptoteki Carlsberg w, w Kopenhadze i przedstawia Kaligulę. znany bardzo posta- portret Kaliguli. Badania, które zostały przeprowadzone użytem tych nowych technik, pozwoliły na odtworzenie oryginalnych farb, jakimi pokryto kiedyś te rzeźby. Nie zawsze jednak jest to możliwe, dlatego że nie wszystkie są zachowane. Można by zadać sobie pytanie, skąd ta modła, skąd ta moda, ażeby tak pokrywać czasem strokatymi kolorami, no, wspaniałe rzeźby marmurowe. Otóż wydaje się, że cały zwyczaj przywędrował aż z Egiptu. My bardzo często odwołujemy się do naszych korzeni, naszych korzeni, mówiąc o Rzymie czy też Grecji, ale musimy pamiętać, że Grecja także miała swoje korzenie. Od epoki brązu były bardzo ścisłe związki między Kretą, lądem greckim, Knossos, Tyrensem, Mykenami, a Egiptem. Egipt z kolei nie posiadał wspaniałego marmuru. Tam rzeźby mogły być wykonywane albo z kiepskiego wapienia, albo też no, z trochę pre- przekrystalizowanego piaskowca. Oba te kamienie nie dawały wspaniałych efektów wizualnych. Oczywiście rzeźbiono także w, gra- w granicie, ale to były rzeźby specyficzne i one same w sobie były stosunkowo rzadko stosowane, dlatego że technika ich produkcji była niesłychanie skomplikowana. Co zrobić zatem z monumentalnymi przedstawieniami faraonów czy bóstw wykonanych w kiepskim materiale? No Trzeba pokryć ten materiał farbą. Pokrywano to za pomocą najpierw gipsowania, czyli stiukowania całej powierzchni, aby uzyskała barwę białą, a następnie dopiero pokrywano to farbami. Tutaj podaję jeden przykład takiej budowy, jest ona bardzo sławna, jest to świątynia Ramzesa II za Silbel. Świątynia związana bardzo mocno z Polakami, ponieważ pierwotnie znajdowała się ona w innym miejscu. Kiedy zdecydowano na wybudowanie zbiornika Nasera i trzeba było podnieść poziom wody w Nilu aż o parędziesiąt metrów, zdecydowano się przenieść tę świątynię sześćdziesiąt metrów ponad miejsce, w którym ona oryginalnie stała. A ponieważ świątynia była wykuta w skalę i wewnętrzne pomieszczenia znajdują się w skalę, Stanęli archeolodzy i architekci przed wielkim problemem, w jaki sposób przenieść całą górę. Zdecydowano się na pocięcie i na kawałki, dokonanie badań. Następnie w nowym miejscu wykonanie sztucznej betonowej góry, na którą nałożono, trochę tak jak dekoracje teatralne, oryginalne elementy świątyni. Przy tej okazji okazało się, że kiedyś cała świątynia i jej elementy również były pokryte bardzo jasnymi barwami. Te elementy można było częściowo odtworzyć. W tym wypadku jednak to, że część elementów nie posiada barwy, nie wynikało z działania konserwatorów, ale z działania piasku, ponieważ przez parę tysięcy lat cała świątynia była narażona na oddziaływanie warunków zewnętrznych i drobny piasek częściowo, czy praktycznie w całości zniszczył oryginalne farby. Stosowano malowanie także do elementów, które Często wyglądujemy w muzeach, czyli płaskorześć, ale także inskrypcji. Tu mamy przykład Płaskorześć, jak one wyglądają teraz, oryginalnie, bez farby, i jak one wyglądały wtedy, kiedy zostały stworzone. Mamy i przedstawienie mitry tego słonecznego boga z promieniami słonecznymi. Mamy przedstawienia nagrobnej rodziny, która się kazała w ten sposób sportretować. Mamy przedstawienia bardzo kolorowe steli nagrobnej poświęconej młodej żonie, która zmarła w połogu i kochający mąż kazałby rzeźbić jej kamień nagrobny, jednocześnie na nim fruwają ptaszki, znajdują się różne roślinki, które były pokolorowane. Były wreszcie i takie ołtarze i takie elementy, w których wykorzystywano dodatkowe elementy teatralne. Mamy przedstawienie ołtarza, kiedyś także pomalowanego, który przedstawia Lunę, boginię Księżyca, ale ten ołtarz wewnętrzny jest pusty. Pod tą przerwaną część, która jest przedstawieniem sierpu księżycowego podkładano lampę oliwną, efekt tego taki, że w ciemnej świątyni nie tylko grała Cała, cały ołtarz i cała płaskorzeźba rzeźba pewną ferią barw przytłumionych, ale także były dodatkowe elementy wizualne w postaci podświetlonego księżyca. Tak więc jak na, spojrzymy z tego punktu widzenia na nasze kolekcje muzealne, nagle zobaczymy bardzo kolorowy i bardzo wesoły świat, całkiem odbiegły od tego, co widujemy. Są też budowle czy też muzea, które znajdują się pod gołym niebem. Poddać chcę tutaj skrótowo trzy przykłady dwóch budowli, które na pewno Państwo znacie, trzeciej być może niekoniecznie, ale wszystkie one mają pewne elementy interesujące, o których warto byłoby wiedzieć, kiedy się na nie patrzy, ponieważ one wtedy także zaczynają żyć z życiem antycznym i lepiej rozumiemy zarówno ich architekturę, jak i sposób zdobienia. To, co Państwo widzicie, pewnie z grubsza przypomina obraz, który Państwo znacie. Tak, tak, to jest Akropoli Zateńska, ale Akropoli Zateńska nie ta, którą znamy, ale ta, jak wyglądała w epoce brązu około 1200 roku przed naszą erą. Wiemy bowiem, że wtedy na Akropoli Zateńskiej oczywiście nie było świątyń, ale znajdował się pałac lokalnego władcy, taki sam jak w Pylos, w Tirynsie czy nawet w Knosos na Krecie. Z tego pałacu do naszych czasów nic się nie zachowało z wyjątkiem wykutych w oryginalnej skale y, Akropolis platform i takich prowadnic, w których później były osadzane, czy wcześniej były osadzane fundamenty tych budowli. Jedyne, co się zachowało do naszych czasów, to elementy murów obronnych. I kiedy się przyjrzymy murom obronnym Akropolis, zauważycie Państwo, że nie są jednolite, ale składają się w różnych częściach, z różnych kamieni, o różnych kształtach. To jest właśnie pozostałość po pierwotnej epoce brązu i pierwotnej budowli, pierwotnej twierdzy. Widzicie, że część tych murów mniej więcej odpowiada temu, co widzimy współcześnie. A co jest najważniejszą budowlą z Partenonem? Po pierwsze, Partenon nigdy nie był świątynią. To, To stwierdzenie pewnie Państwa bardzo zdziwi. On był de facto skarbcem. No, Zarówno sama chryz to była rzecz bardzo cenna, ale tam także znajdowało się specjalne pomieszczenie, w których były składane wszelkiego rodzaju dary, składane jako wody ofiarne, ale także właśnie różne cenne przedmioty. Był to rodzaj banku. On zarazem miał opowiadać historię Aten i tego, jak to się stało, że Atena stała się bóstwem opiekuńczym. Prawdziwa świątynia znajdowała się natomiast w Rechtejonie. Tam znajdował się stary ksoanon poświęcony Atenie, czyli stary posąg być może z epoki brązu, wykonany w drewnie, gdzie co cztery lata w czasie wielkich Panatenajów Ubiera go, jak Państwu już mówiłem, w Peplos. I to była ta najstarsza świątynia, ona miała, czyli ja miała swoją poprzedniczkę, czyli taki partenon najstarszy ale tutaj nazwy się niestety powtarzają. Przy czym chcę też Państwu zwrócić uwagę, że my mówimy Partenon, Partenon, ale w czasach antycznych nie była ta budowla tak nazywana. Nazwa Partenon została dopiero utworzona w końcu III wieku, prawdopodobnie jako lokalne określanie świątyni, że tutaj chodzi o tę o ten posąg i tę Atenę, która występuje jako Atena Dziewica, a nie tę Atenę, która występuje jako Atena Polias, czyli Atena Opiekunkę Miasta. Czyli nazwa jest całkowicie wtórna, nie tak ta budowla się nazywała. Partenon nie miał szczęścia, dlatego że ledwo zaczęto go budować, został zniszczony w 480 roku w czasie nojazdów perskich. Po 40 latach dopiero powrócono do idei stworzenia na Akropolis wielkiego centrum kultowego poświęconego Atenie, ale nie tylko Atenie, bo była ona tam czczona w różnych aspektach, ale także była tam czczona Artemida w osobnych sanktuariach pierwotnego planu wykorzystano tylko niektóre elementy, czyli powtórzono pierwotny plan, czyli pierwotny układ wewnętrzny tej budowli z jednoczesnym zmianą wymiarów. One trochę uległy zwiększeniu. Jednocześnie wykorzystano w ten sposób pierwotne fundamenty. Nie zdajemy sobie bowiem sprawy z tego, że Partenon tylko w jednej części osadzony jest na macierzystej skale. Cała połówka w zasadzie partenonu o strony północnej jest osadzona na potężnych fundamentach sięgających 14 metrów. Skala tych fundamentów jest widoczna na jednym z tych obrazków i widać w jaki sposób cała budowla została ustabilizowana. Ten Partenon początkowo wydawał się taką świątynią, która jest typowym przykładem klasyki greckiej, wszystko pięknie pod kątami prostymi, no i wszystko bardzo oczywiście białe. Kiedy przystąpiono do dodatkowych pomiarów i badań Parthenonu, okazało się nagle, że w zasadzie tam nie ma żadnych kątów prostych, że stylobat, a zatem ta podłoga, na której stoją kolumnie, jest wykrzywiona, co widać tutaj na prawym obrazku, że ta linia, która zgodnie z perspektywą powinna się spotykać w jednym punkcie w dalekiej perspektywie, ona zakrzywia się lekko ku dołowi. Okazuje się, że istnieją różnice parunastu, ponad parunastu, prawie dwudziestu centymetrów, w różnych częściach tego fundamentu. To znaczy fundament nie jest pod kątem prostym, on jest wybrzuszony jak poduszka. Okazało się, że wszystkie kolumny nie stoją pod kątem prostym, ale są pochylone. To oznaczało zarazem, że dach musi być także innego kształtu, bo nie ma tam kątów prostych i że cały partenon tak naprawdę przypomina jedną wielką poduszkę. Problem z fundamentami i problem z kolumnami był do rozwiązania techniczny. Większym problemem było pokrycie dachowe, ponieważ pokrycie dachowe musiało być wykonane z jakichś elementów, które nie przepuszczają wody. Tym razem zastosować postanowiono płytki czy też dachówki wykonane z marmuru. Problem polegał na tym, że jednak dach nie miał kątów prostych, a zatem w zasadzie każda dachówka, która była, którą pokrywano dach Partenonu, musiała mieć odpowiednio do, dopasowane kształty do krzywizn, które w tym dachu występowały. W ogóle całe to zjawisko nazywa się krzywiznami Partenonu No i dotyczy ono praktycznie całej budowli. Skąd się to wzięło? Oprócz Peryklesa i Fidiasza, którzy byli głównymi wykonawcami, czy też architektami Parthenonu, uczestniczył w tych pracach znany także architekt i matematyk Iktinos, który specjalizował się w rozpoznaniu y, różnego rodzaju zjawisk optycznych, czy też złudzeń optycznych. Zauważyli już wcześniej zresztą Grecy, że jeśli budowla jest bardzo masywna i oglądamy ją z niewielkiej perspektywy, to przy kotach prostych wydaje nam się, że ona się rozpada. Postanowiono to skorygować, czyli jak gdyby uczynić krzywizny w drugą stronę po to, żeby nasze oko widziało budowlę jako budowlę pod kątami prostymi. I tu jest tajemnica krzywizn Partenonu. Żeby wyobrazić sobie skalę tych przeliczeń, a w zasadzie konstrukcji geometrycznych, której Ktynoz musiał wykonać, no podam jako przykład, że kolumny zewnętrzne, widoczne tutaj zresztą, gdyby przeprowadzić oś biegnącą przez te kolumny, to obie osie, obu kolumn skrajnych spotkałyby się na wysokości 5 km nad Partenonem. Drugie kolumny są pochylone o połowę mniej, to znaczy spotkałyby się te osie na wysokości 2,5 km. Do tego stopnia opracowano dokładnie geometryczny rozrys bryły Partenonu, że ten Partenon do dzisiaj się trzyma. Początkowo te krzywizny były uznawane jako błąd, dlatego że Partenon jeszcze do czasu wojny między Turkami i Wenecją był zachowany jako najlepsza świątynia grecka, tak jak ona była oryginalnie wybudowana w V wieku. Niestety w czasie tej wojny no a Parten- Partenon został zbombardowany przez, Tur- przez Wenecjan, a Turcy niestety umieścili w nim swoją zbrojownię, co spowodowało, że oczywiście proch wybuch i cała budowla została zniszczona. Jakkolwiek Partenon oryginalnie był budowany przez 15 lat, to rekonstrukcja tego Partenonu trwa już lat ponad 30, jeszcze daleko i do końca. Takie są historie Partenonu. On oczywiście podobnie jak wszystkie budowle, greckie i to trzeba mieć tego świadomość, był bardzo mocno pomalowany. W tym wypadku również konserwatorzy wykonali złą robotę, bo także mocno to czyścili, szczególnie te fragmenty, które znajdują się w Muzeum Brytyjskim, dlatego że uznawano, że to są po prostu zabrudzenia. Kiedy zaczęto analizować te barwy, no, uzyskano takie kolory, jak Państwo tutaj widzą, ponieważ nie wszystkie niestety już mogły zostać zrekonstruowane, ale musi mieć także świadomość, że oprócz malowidłów i oprócz głębokich Łaskorzyść, to całe elementy rzeźbiarskie były także wzbogacane aplikacjami wykonanymi z brązu. Czyli na przykład miecze, część tarcz, czy tak jak w tym przypadku waga, to były wykonane osobno z brązu od lewy i z brązu tego, który przypominać miał złoto, i nimi jakby wzbogacano czy też uprawdopodobniano, czy też uplastyczniano całą konstrukcję artystyczną danej, danej sceny, czyli całą kompozycję sceny. Zatem Partenon jarzył się kolorami, no i odbijał bardzo intensywnie w złotych odcieniach promienie słoneczne. Jedna z budowni, która jest dużo mniej znana, jeśli budowle inne rzymskie, które znajduje się w Rzymie, jest tak zwany ołtarz pokoju, arapacis. Była to konstrukcja wzniesiona przez Cezara, chociaż sam Cezar pisze, że on z tym nie miał nic wspólnego, tylko że po jego wspaniałych zwycięstwach w Galii w Hiszpanii Senat uznał, że trzeba uczcić te zwycięstwa specjalnym ołtarzem pokoju. Ten Ołtarz pokoju powstał czy został poświęcony w XIII roku przed naszą erą, ale już, czyli już wtedy, kiedy August już pełnił swoją funkcję Cezara, pierwszego Cezara. No i pewnie z tego powodu i tych jego rzeczywiście osiągnięć ten ołtarz został wzniesiony, ale on miał bardzo głębokie symboliczne znaczenie, jak się okazało. No po pierwsze dlatego, że August wprowadził coś, co się nazywało później Pax Romana, czyli pokój rzymski, ale jest to okres dobrobytu. On rzeczywiście zaprzestał, czy skończył wszelkie walki frakcyjne wewnętrzne po śmierci Cezara. A jednocześnie to spowodowało wielki boom ekonomiczny, że ludzie zaczęli się bogacić, po prostu żyło się bardzo dobrze. Jest to tak zwany złoty okres rozwoju cesarstwa rzymskiego, związany bezpośrednio z Augustem. Ten ołtarz pokoju to budowla, która w tej chwili znajduje się pod przykryciem nie w swoim oryginalnym miejscu, stąd bardzo rzadko tam ktoś zagląda. Jest niesłychanie sprytnie skonstruowana, ponieważ stanowiła kiedyś element całego bardzo zmyślnego założenia o podkładzie ideologicznym, ale także o podkładzie praktycznym. Oryginalnie ta budowla znajdowała się niedaleko mauzoleum Augusta, które jest widoczne, można je zwiedzać, ale teraz ze względów różnych, także technicznych, bo została przeniesiona w całkowicie inne miejsce. Czyli po pierwsze była ona związana z nekropolą całej dynastii julijsko-kałdyjskiej. Sama budowla, czyli to to ołtarz 12, prawie na 12 metrów, 6 metrów wysokości, bardzo bogato zdobiona. Ponieważ on miał być ołtarzem pokoju, w związku z tym postanowiono pokazać ważne elementy z historii Rzymu, począwszy od Eneasza, uciekającego stroi, poprzez bogini Romę, poprzez różne wydarzenia historyczne, ale także trzeba było pokazać cesarza Augusta, tym razem niby niewyróżniającego się, ale jednak wyróżniającego się, ponieważ składa ofiarę jako główny kapłan. Do tego oczywiście bardzo bogate, charakterystyczne dla tego okresu zdobnictwo tzw. arabesek, czy też różnego rodzaju roślinek, które cały cokół ozdabiają. Ponieważ relief jest bardzo płytki, w związku z tym na tle białego marmuru bez gra, gry światło cieni, Sama budowla nie robi takiego wielkiego wrażenia. Postanowiono zatem sprawdzić, czy przypadkiem i ona być może nie była pomalowana, co podkreślałoby oczywiście te tak misternie wykonane elementy, bo bo aż się o to prosiło. Tyle pracy rzeźbiarskiej, a w zasadzie jest to niewidoczne. No i oczywiście łatwo się zorientować, że niewiele trzeba było prowadzić tych badań, aby stwierdzić, że cały ołtarz był bardzo ładnie i kompozycyjnie, jeśli chodzi o kolory, pomalowany. Tu jest element, jak to wyglądało. Zresztą jeśli ktoś będzie w Rzymie, będzie w okresie sezonu turystycznego głównie i znajdzie się w tym miejscu wieczorem, to będzie mógł obejrzeć rzeczywiście ołtarz pokoju w kolorze, ponieważ wtedy na oryginalną ścianę tego ołtarza rzucane są rekonstrukcje przedstawiające jego barwę. Teraz pozornie udamy się w drugie miejsce, przed parlament y, y, włoski, gdzie stoi obelisk. No obelisk dla Rzymu no, to rzecz całkowicie normalna, to obelisk VI wieku przed naszą erą, cesarza Psametycha, y, faraona Psametycha. Y, istotny może dlatego, że oprócz inskrypcji hieroglificznych znajduje się tam inskrypcja upamiętniająca zwycięstwo oktawiana Augusta pod akcjum w 1932 roku, w związku z tym związane tak czy siak z Augustem. Ten posąd i ta, ta, ta budowla, czy ten monument nie stoi w swoim miejscu. On był elementem ołtarza pokoju. On został przeniesiony. Nazywany jest gnomem, ponieważ to jest przy okazji wskazówka wielkiego zegara y, słonecznego. I tak było w rzeczywistości. Tak to wyglądało. Przed ołtarzem pokoju stał tenże obelisk. Znowuż przeniesiony jak ołtarz w inne miejsce. Na marmurowym podłodze, czy na marmurowym brukowaniu zostały wyrysowane przez, czy zaplanowane przez astronomów w różne linie. Te linie z jednej strony pokazywały godzinę dzienną z uwzględnieniem długości trwania dnia, z drugiej strony pokazywały porę roku, czyli w którym miejscu się znajdujemy, czyli można się było zorientować, jaka jest data. Nieprzypadkowo obysk był zaplanowany tak, że w dniu urodzin Juliusza Cezara cień tego obelisku przebijał, w cudzysłowie, czy wchodził przez wejście do ołtarza pokoju, przebijał ołtarz i wychodził z drugiej strony. Miał to być symboliczne nawiązanie do śmierci Juliusza Cezara. Ponieważ Octavian August nawiązywał do Cezara, w ten sposób chciał upamiętnić, że został on zasztyletowany w sposób zdradziecki i że po tym zasztyletowaniu on już cesarz doprowadził do pokoju, no bo sztyletowanie spowodowało oczywiście perturbację wewnętrzną i wojnę domową. Tak więc ta budowla, czy te budowle, musimy inaczej na nie spojrzeć z punktu widzenia i samego ich wyglądu artystycznego, ale także układu. Zresztą to nawią- te nawiązania do, do używania astronomii słońca i gwiazd w architekturze rzymskiej są dość powszechne, dość wspomnieć także Panteon, takim wielkim okulusem, czyli otworem, przez które promienie słoneczne do wnętrza tej ciemnej świątyni w oryginale się dostają i które w różnych porach roku oświetlały różne części, różne nisze, w których stały posągi różnych bóstw, a w święto inauguracji związanej zresztą z rodzinami Hadriana, kiedy Hadrian schodził do tej świątyni, Akurat wtedy promienie słoneczne jego właśnie oświetlały jako głównego aktora uroczystości. Tak więc tu nawiązania są bardzo wczesne, począwszy od ołtarza pokoju August, Augusta. O tym tej, tej zabytku należy pamiętać. I ostatnia budowla, o której bardzo krótko, ale jest parę elementów, o których Państwo pewnie nie wiecie. Oczywiście Koloseum. Nazwa jak już... Pewnie wszyscy wiedzą, nie pochodzi od kolosalnych rozmiarów, jak kiedyś w uznawano, ale od stojącego kiedyś w tym miejscu wielkiego, kolosalnego posągu, wyodlanego z brązu nomenomem, pozłacanego brązu, przedstawiającego cesarza Nerona jako Heliosa, czyli bóstwo słoneczne. To był element takiej w zasadzie rezydencji letniej, którą tenże Neron kazał się zbudować na Eskwilinie, która nazywa się Złotym Domem Nerona, a on składał się z wielu pawilonów, między innymi także takiego stawu, który został, czy basenu, który został wybudowany na miejscu oryginalnego zbiornika kiedyś wodnego i który służył do Naumachii, czyli wyobrażania bitw morskich, po których pływały stateczki i odbywano tam, jak gdyby modelowano bitwy morskie, które się odbyły. Oczywiście po śmierci Nerona postanowiono rozebrać całą tę konstrukcję, to zresztą trwało aż do II wieku, różne pawilony były wyłączane, no ale nowa dynastia, która po śmierci Nerona się pojawiła, czyli dynastia Flawiuszy, dowodzona w pewnym sensie przez cesarza Vespasiana, który był z kolei generałem, walczącym w Izraelu, jego syn Tytus później zdobył, zdobył świątynię jerozolimską, no, postanowili jako nowa dynastia coś dać ludowi rzymskiemu. No Oczywiście jest stara zasada, chleba i igrzysk. Z chlebem było gorzej, bo był wtedy wielki kryzys gospodarczy, no ale z igrzyskami było lepiej. Postanowiono zatem znieść potężny, największy amfiteatr, nazwany amfiteatrem Flaviuszy, później w turnie Koloseum ze względu na ten posąg kolosalny. Dlaczego można sobie było pozwolić na wybudowanie tak wspaniałej i wielkiej budowli? A no chociażby z tego prostego powodu, że po zakończeniu wojny w Izraelu i złupieniu świątyni jerozolimskiej do Rzymu przywieziono 50 ton złota i całe to złoto zostało jak gdyby spożytkowane na wzniesienie tej budowli. I wzniesienie było kłopotliwe, bo proszę pamiętać, że to był niestabilny grunt. Najpierw realne jezioro, później sztuczny basen, a na tym ma stanąć budowla, która ma pomieścić 50 tysięcy ludzi. Będzie wykonywana głównie z cegły licowanej marmurem, no ale jednak jest to potężna budowla. I użycie arkad po to, żeby odciążyć miejsca, na których siedzieli, czyli yy, yy, widzowie, No nie zmniejsza aż tak bardzo jego ciężaru. Efekt był tego taki, że trzeba było wykopać cały teren na głębokość dwunastu metrów. Całość, łącznie z dodatkowym obwodem, wylano betonem rzymskim. Wyobraźcie sobie Państwo tą potężną licz- ilość betonu rzymskiego. Są nawet przeliczniki, ile współczesnych wieżowców można by wykonać za pomocą tego betonu. Na tak przysgotowanym fundamencie rodzajem takiego, takiej wielkiej poduszki, na którym to wszystko stało, zaczęto wznosić koloseum. Koloseum jest także miejscem, gdzie zastosowano stosunkowo nową technikę wiązania kamieni. Ponieważ nie wszystko było wykonane z cegły, niektóre elementy, szczególnie łuki, musiały być wykonane z kamienia, głównie tufu wulkanicznego i częściowo marmuru. Trzeba było te bloki ze sobą połączyć. Łączenie bloków w antyku polegało na tym, że zakładano specjalne kliny metalowe. W tym jednak wypadku ze względu na rodzaj kamienia z takimi klinami był problem. Postanowiono, wykorzy- żeby powiązać bardzo ściśle ze sobą mury, bo to musiało być bardzo mocno ustabilizowane. Zastosowano nową technikę, oraz spowodowała że oprócz tych 50 ton złota trzeba było jeszcze równie drogiego 300 ton żelaza użyć. Mianowicie wybijano kliny, czyli wybijano żłobienia w takich kamieniach połączonych, a następnie do nich wlewano gorący, gorący żelazo. Żelazo kurcząc się w ramach stygnięcia bardzo mocno związywało mury. Kiedy starano się stosować normalną technikę, taką jak to stosowano właśnie kiedyś chociażby w niektórych budowlach na Akropolii Zateńskiej, że już gotowe, odlane elementy były włączane czy wkładane, wycięte w kamieniu kształty, no one powodowały zbyt duże luzy. Tutaj wymyślono całkowicie nową, nową technikę. Oczywiście całe koloseum musiało być odpowiednio zaprojektowane, żeby było wszystko dobrze widać, w związku z tym arena jest elipsoidalna, ponieważ pozwalała dać dużą przestrzeń, jednocześnie nie było rogów, które by powodowały, że część widowni nie widziałaby, co się dzieje. Nachylenie widowni jest także zróżnicowane. Jedne jedne są pod kątem 30, drugie pod kątem 40 stopni po to, żeby ci, którzy siedzieli wyżej mieli lepszą widoczność. Dodatkowo wszystko jest doskonale zaplanowane. Zapełnienie takiej budowli trwało stosunkowo niewiele, bo się przypuszcza, że można było wejść i ewakuować się, W ciągu 40 minut każda z tych czynności tyle zawierała. A działo się tak dlatego, że zastosowano technikę, którą organizacyjną, którą dotychczas znamy. Mianowicie były żetony, czyli w zasadzie bilety mówiące o tym, do jakiego sektora i na jakie miejsce każdy ma się udać. Były odpowiednio ponumerowane klatki schodowe. To pozwalało bardzo szybko wejść i wyjść. Tym, co jest interesujące, to to, że początkowo wydaje się, że w Koloseum nadal odbywały się te nieszczęsne naumachie. Tyle, że tym razem trzeba było całą arenę wybetonować i napuścić do niej wody. I pewnie początkowo tak planowano, że do tego koloseum będzie służyło. Świadczy o tym fakt, że specjalnie podprowadzono pod Koloseum przedłużenie wodociągu, który nazywa się Alfa Klaudia, ponieważ był kiedyś zniesiony za panowania Cesarza Klaudiusza, po to właśnie, żeby ten wodociąg, czyli akwedukt, doprowadzał wodę do Koloseum. Dodatkowo pod Koloseum i wokół niego znajdują się potężne kanały odprowadzające, które pozwalały stosunkowo szybko wlać i wylać wodę. Wydaje się, że oryginalnie sięgała ona 1,5 metra, metra, po, począwszy od, od dna areny, no i że na nich już mogły sobie pływać stateczki i tak to sobie wyobrażano w XVI wieku. Po dwóch latach okazało się, że tego typu rozwiązanie jest wysoce niepraktyczne, ponieważ przygotowanie basenu i później oczyszczenie areny, żeby mogły tam odbywać się walki gladiatorów i pokazy trwało zbyt długo. W dodatku trzeba było mieć długie przerwy, aby zmieniać do, dekoracje i wyprowadzać dzikie zwierzęta. W związku z tym, po dwóch latach, postanowiono koloseum przebudować. Zniesiono paropiętrową konstrukcję tzw. hypogeum, czyli sześć metrów poniżej poziomu obecnego areny znajdują się ciągi korytarzy i dwadzieścia cztery windy oraz zapadnie, które były na poziomie areny, po to, żeby mogły dzikie zwierzęta, a także zmieniająca się dekoracja, wyłaniać się nisto, nisto z spod podłogi. Oczywiście organizacja całego tego przedstawienia i całe przedsięwzięcie było dość skomplikowane. No, warto powiedzieć, że na inauguracji koloseum, no, która trwała przez 100 dni, czyli 100 dni ciągłych wydarzeń od rana do wieczora, Zamordowano pięć tysięcy zwierząt. No oczywiście zginęło trochę gladiatorów, ale proszę do tego wyobrazić całą scenografię, ponieważ to były całe wyobrażenia na przykład Afryki, czy też innych egzotycznych lądów, z których te zwierzaki pochodziły. Tak więc było to niesłychanie drogie i niesłychanie wielkie przedsięwzięcie. Jest jeszcze jedna ciekawostka techniczna dotycząca samego Koloseum. Kolosołom to jest jedna wielka niecka. Jeśli sobie wyobrazimy sytuację, że tam zaczyna świecić słońce, no to ta niecka jest oczywiście wspaniałym miejscem, żeby się w niej ugotować. Trzeba było zamontować rodzaj dachu. Ten rodzaj dachu nazywa się velum. Wiemy, że on był wykonany z konopi, że prawdopodobnie miał kolor czerwony, i że był osadzony na specjalnych masztach i na specjalnym ciągu lin i zbiegał się do okurusa, czyli tego okrągłego otworu, który znajdował się nad główną areną i który nie, nie, nie przeszkadzał za bardzo, bo dawał przy okazji wentylacji. Wiemy również, że w przypadku bardzo gorących dni w różnych miejscach kolosowych były rozstawione pompy wodne, które rozpraszały wodę, ale nie tylko samą wodę, bo ta woda była jeszcze perfumowana, a zatem staramy się zapewnić jak najlepsze warunki do oglądania. Problem polega na tym, że my do dzisiaj nie wiemy, w jaki sposób to wallum, czyli ten dach był naciągany. Trzeba zwrócić uwagę, że liny, które łączyły ten okulus, czyli środkowy otwór z zewnętrzną częścią i masztami, do których były doczepione na krawędzi koloseum, one tworzą kliny. Bardzo kłopotliwie jest rozwijać materiał w postaci klinów, ponieważ przy okulusie ten materiał się zwężał. Podstawa tego trójkąta znajdowała się na na krawędzi koloseum. Wiemy, że obsługiwali to żeglarze. Nawet wiemy, że z floty głównej Miceńskiej w Miceny Leżącej. Wiemy, że było ich 500, ale nie wiemy, jak to skonstruowano. Do do, Do dziś koloseum jest wzorowane czy jest wzorem dla projektowania różnych stadionów. Pewnie i ten stadion Państwo znacie. O, przepraszam, bo ten stadion Państwo znacie. Wypisz, wymaliuj koloseum I on ma zamykany dach. Można by powiedzieć, no w takim razie, no to już problem jest rozwiązany. Otóż nie. Proszę zwrócić uwagę, że dach naszego Stadionu Narodowego ma kształt kwadratu, To powoduje, że poszczególne taśmy, materiały mają jednakową szerokość. Nawet dzisiaj, w XXI wieku, nie udało się zmontować takiego mechanizmu, który by odtworzyłby w sposób dokładny, pewny, doświadczalnie weryfikowalny sposób, w którym przykrywano y, a, całą arenę Koloseum. Zresztą ta zasada w ona była stosowana także w niektórych innych y, amfiteatrach, ale bardzo oszczędnie, dlatego że sami Rzymianie mówili, że jest to skomplikowana i droga inwestycja, w związku z tym tylko najbogatsze miasto mogły sobie na to wszystko pozwolić. No jak widać, przemyślność Rzymian nie miała granic, no i do dzisiaj niektóre elementy ich rozwiązań technicznych są dla nas wielką tajemnicą. Mam nadzieję, że kiedy Państwo będziecie podróżowali sobie po muzeach i zobaczycie te stojące biedne posągi, takie smutne i białe, to uruchomicie sobie, i mam nadzieję, że jest to stosunkowo łatwe swoją wyobraźnię, wyobrazicie sobie albo świetliste i złociste posągi mrugające do was i, i pozorujące ruch, albo też bardzo bogato ozdobione różnymi barwami. A kiedy pójdziecie na Akropolię Zateńską, zobaczycie w cudzysłowie oczywiście krzywiznę tego partenonu no i sprawdzicie naocznie, czy rzeczywiście podstawa kolumn jest wykrzywiona że zajrzycie i zobaczycie, jak wyglądał ołtarz pokoju, wyobrazicie sobie całą konstrukcję z zegarem słonecznym, a idąc do Koloseum nie będziecie mówić, że tam ginęli chrześcijanie, bo nie zginął tam żaden chrześcijanin, ale zastanowicie się, jak zmontowano całą konstrukcję od strony czysto technicznej. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.